0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido jugador? Bienvenido a un nuevo episodio en el podcast. El día de hoy te traigo una persona muy especial que conocí aproximadamente hace tres años. Es una persona que vino a uno de mis campamentos de siete días y actualmente se encuentra trabajando para mi empresa de Juega tu Juego. Él es psicólogo, él es experto en seducción y aparte un increíble closer de ventas de High Ticket. Tiene una trayectoria increíble en su vida y actualmente hoy la verdad que estoy muy agradecido y muy afortunado de presentaroslo aquí. Él se llama Augusto Bianchi. Bienvenido al podcast.
1: Nada, gracias. Muchísimas gracias por la presentación y es un orgullo estar acá. Estoy entregado y abierto 100% a compartir. Y nada, como te conté y ya lo sabes, porque convivimos y tal, crecí mucho tiempo mirando tus videos y eras
0: una súper motivación y hoy estar del otro lado de la pantalla es épico. Así me gusta, brother. Oye, pues para que te conozca un poco la gente, ¿quién eres, Augusto? ¿Y a qué te dedicas actualmente?
1: Pues a mí me gusta, me elijo percibir como una persona que, que se dedica a ayudar a los demás, como que estoy al servicio de, de un bien mayor, de, de contribuir y de impactar. Mi mecanismo es sencillo, yo... Primero aprendo los conceptos teóricos que siento que pueden servir. Por eso estudié psicología, estudié coaching, hice todas las formaciones de PNL y un montón de otras cosas. Vivo experiencias, genero resultados y a partir de ahí me dedico a ayudar a otras personas a que también puedan mejorar en eso. Por eso vos fuiste siempre un referente en esa área y una persona que me impulsó muchísimo. Para mí, y en esto compartimos y creo que es algo que nos une mucho en la visión, siento que hay como determinadas áreas que las personas, hombres y mujeres, tienen que poder dominar para generar resultados. Para mí lo primero, fundamental, principal, que, que vos siempre haces mucho foco, es todo el tema del juego interno, del mindset, de las creencias, de cómo te percibís, del desarrollo personal, la conciencia. Llamarle como más te guste según la corriente que sigas. Es algo dominar, ¿no? Cómo interpretás las situaciones, tu percepción, etc. Punto número dos, y algo que, que hablabas en, en el anterior podcast y que yo valoro muchísimo de vos, es la marca personal. El hecho de que puedas compartir valor, contenido, tu postura, tu visión, parece algo fundamental y fíjate que, que coincidimos en esto, la marca personal es como ese currículum de, de la actualidad y para el futuro entonces todas las personas que en el futuro quieran generar resultados necesitan marca personal Número 3, el tema de las ventas, o sea, la marca personal está muy bonita pero ahora tienes que monetizarla entonces el área de las ventas considero un área súper importante que, que me gusta desarrollar y, y tener expertise Número 4, tu relación con la abundancia, el dinero como lo quieras llamar no nos sirve nada tampoco ganar 100.000 al mes y gastar 120, o sea, vas a estar siempre en la misma situación, entonces el hecho de, de la relación con el dinero y la inversión es algo que me mueve y número 5, la más importante de todas quizás y la que sostiene a los demás que es el tema de las relaciones al final, eh, tu mentalidad, tu percepción y tal va a cambiar la relación con vos mismo y con los demás. Eh, tu relación con la venta, bueno, cuando estás vendiendo, estás vendiendo personas. Tu relación con el dinero, ¿para qué crees el dinero? Y para gastarlo y vivir momentos con otras personas. Entonces siento que el área de las relaciones, las habilidades sociales, la seducción, es un pilar fundamental que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier raza, cultura, país, lo que quieras llamar, tiene que tener internalizado y poder dominar, si quiere una vida feliz, próspera,
0: de libertad y de resultados. Efectivamente, al final yo siento que vivimos en un mundo que puede haber mucha tecnología, pero siempre detrás de cada tecnología, de, detrás de cada teléfono móvil, hay una persona que está observando. Entonces debemos dominar y es una obligación dominar las habilidades sociales. Pero yo te he traído aquí principalmente también por, por un motivo, porque yo te conozco cuando tú llegaste el primer día a Valencia, ¿sabes?, yo te veía ahí como mucho más joven, tenías 19 años, 20 años, eras bien jovencito. Pero ¿quién eras antes de comenzar en el desarrollo personal, Augusto? A ver, yo era una persona
1: siempre que tenía como una, como una gran capacidad, tenía ahí como una habilidad y yo sabía que lo tenía. Pero por diferentes miedos, traumas, creencias limitantes, nunca me daba como el permiso de, de experimentarlo. O sea, yo sabía que era una persona inteligente intelectualmente, que podía entender las cosas que podía hacer análisis y tal pero luego en el área de las relaciones por tener miedo, por tener inseguridades, no, no me iba bien. Tuve una infancia bastante complicada tu, mi, mis papás se separaron, mi mamá empezó una relación con el que fue mi padrastro, que era una figura muy negativa cuando yo tenía entre 5 y 9 años, que me era maltratador que me decía muchas cosas limitantes que me amenazaba, etc. Y crecí con miedo, no con miedo y como sintiendo mi inferior, siempre creyendo que Detrás de lo que estaba pasando podía venir un castigo, que podía pasar algo malo, que me podían llegar a, a golpear o retar, humillar, hacerme sentir insuficiente, etc. Entonces desde ahí crecí siempre con esa perspectiva y sintiéndome de esa manera. Entonces por ahí yo me refugiaba en, en los libros o en el ajedrez, en su día fui jugador o en cosas intelectuales porque ese era un campo en el que me podía desenvolver mano a mano con cualquiera y no me sentía menos. Pero luego cuando iba al área de las relaciones, amistades y sobre todo mujeres ahí me sentía muy limitado y, y muy inferior Entonces crecí toda la adolescencia siendo ese típico chico Que era, era el friki, el nerd, pelo largo, gordo porque no me cuidaba Porque estaba súper abandonado, anteojitos Y, y que relacionarme era, era algo casi imposible Recién estaba, estaba recordando, haciendo memoria y tal Y yo era el típico chico que me gustaba una compañera de la escuela en junio y yo se lo decía con suerte en diciembre Estaba seis meses yendo a la escuela, literal, literal Iba y decía, oh, hoy se lo tengo que decir Me acuerdo, cuando, cuando iba a séptimo, me gustaba una chica llamada Belén O sea, se lo tengo que decir a Belén, se lo tengo que decir a Belén se lo tengo y iba, iba a la escuela y era como que Me iba mentalizando en hacerlo, tenía 12 años no Y llegaba y veía a Belén Y me daba la media vuelta y agarraba mi cubano Y me ponía a escribir, así ah, el día Hoy es martes, clase de literatura me Era imposible, imposible, imposible Y desde ahí fui acentuando y fortaleciendo muchísimo la sensación de insuficiencia. Cada vez más tímido, me costaba dar mi opinión muchas veces, cuando la daba era buscando validación. Y sobre todo también, a partir de ahí, comencé a desarrollar muchos síntomas, de lo que luego más adelante supe cuando estudié psicología y tal, de lo que es la ansiedad social. Que básicamente es una serie de, de problemas y de síntomas que uno genera cuando le tiene miedo a la opinión del resto, cuando está en ciertas situaciones sociales que lo pone ansioso. Ahora, la ansiedad no es que sea algo... Malo, así porque sí, porque en realidad te permite estar atento y enfocado, pero cuando pasa a niveles excesivos, como era mi caso, se torna algo totalmente intolerable. A mí me pasaba, por ejemplo, que como sufría esta ansiedad, me sudaban muchísimo las manos, sobre todo ya en la etapa universitaria. Y por ejemplo, iba, iba a tener examen, y yo me daban la hoja del examen, la miraba, y yo me sabía todas las respuestas. Pero me sudaban tanto las manos que no las podía escribir Tenía que agarrar una, una lapicera Un bolígrafo y no lo podía agarrar normal sino...
0: Tenías que ir con guantes ahí casi
1: Me llevaba una toalla, literal Me la llevaba y apoyaba así porque de esa forma Me secaba y, y podía escribir Y yo miraba y decía, no hay razones para que me suden las manos Así, si yo miro la 1 me la sé, la 2 me la sé La 3 me la sé, la 4 más o menos, pero la puedo responder La 5, pero sin embargo por, por mis miedos y tal, me era imposible Y ahora fíjate si responder un examen que yo me lo sabía, a ver, no sé cómo serán los demás países. En Argentina, que es donde yo soy, se aprueba con cuatro. Si hay diez preguntas, cada una vale un punto. Con hacer cuatro bien estaba dentro y yo miraba y de las diez me sabía ocho y dos me las sabía más o menos. Es que era imposible que me fuera mal y aún así me sentía de esa forma. Imagínense cuando era el momento, por ejemplo, de conocer una chica, que ahí sí había muchas posibilidades de que me rechacen o que me fuera mal o que me humillen o que se me rían o lo que sea. Pero ahí el nivel de ansiedad y desesperación era gigantesco. Entonces empecé a fortalecer ahí un montón de, de conflictos Y mi evasión o mi escape o mi forma de generar resultados Era en la noche cuando bebía Porque era lo que pasaba Yo salía y si tomaba podía salirme un poco de, de ese diálogo interno tan negativo Yo tenía el, el típico parálisis por análisis o sea, no, Me costaba mucho tomar acción Y cuando tomaba había un momento como que esa voz interna se desaparecía o Era como bah, ya fue todo y ahí me permitía moverme y, y, y tomar acción y, y conocer personas y tal. Entonces generaba ciertos resultados, pero siempre era bajo un personaje que era yo, alcohólico o alcoholizado. No, sabía mis límites, ¿no? Yo sabía, era entre 3 y 5 vasos de vodka. Con ese número tenía resultados, más no vomitaba ni nada de eso. Literal. A partir del tercer vaso era cuando empezabas a aproximarme. Sí, sí. ahí ya podía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, que claro, solamente podía generar resultados un sábado en la noche o un viernes. No podía estar con nadie, literalmente con nadie, que conociera un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, en, en un almuerzo, en un... En nada, ¿me explico? Eh, mi, mis únicas relaciones en general, en, en el ámbito de lo que es sexualidad y tal, eran de, de por la noche y cosas así. Y sobre todo también que no siempre me iba bien, porque a veces si la primera interacción era mala, me sentía mal, entonces ya no habría más o me quedaba en la cabeza. Yo sabía que era como un futbolista... Un tenista que cuando empieza el partido Si el primer saque lo hace bien Se siente con confianza y el partido lo juega medianamente bien Así era yo, con alcohol, no sin alcohol Que no hacía nada directamente Cuando me iba mal en la primera me venía abajo Entonces ahí estaba jodidísimo también Y, y me ha pasado noches de estar En una discoteca Parado así, con cara de chinchudo mirando el suelo, pero sintiéndome mal y castigándome internamente por decir, eh, estás hasta acá, eh, gastaste X plata en venir, eh, estás invirtiendo este tiempo y no estás haciendo nada, y para qué, no puede ser que seas si así, siempre lo mismo, y me sacudía muchísimo en ese sentido, pero, pero bien duro, ¿vale? O sea, era un limitante gigantesco, sobre todo también porque yo había desarrollado y forjado la creencia de que así como hay personas, ...que conciben su valor según lo que tienen. Por ejemplo, si tienen un mejor auto se sienten más personas... O un mejor reloj, una mejor casa, lo que sea. Yo había desarrollado que mi valor también estaba en función... ...de con qué mujer te estés o con qué mujer te vean. Entonces desde ahí tenía muchísimos conflictos... ...porque por un lado mi valor personal lo había adjudicado a eso... ...pero por otro lado no sabía cómo llegar a eso. No sabía cómo llegar a esas relaciones. Entonces ahí era doblemente frustrado. Y por más que generase ciertos resultados en otras cosas... Todo me, me sabía poco en ese sentido... Y sentía que no valía para nada... Si al final nunca acababan reconociendo mi valor... O lo que yo quería en la vida no lo tenía... Entonces desde ahí tenía muchísimos conflictos internos... Que se manifestaban en ansiedad... En sentirme mal... En muchas veces sentirme triste... Eh, sentirme en una posición de buscar la validación... O buscar que otras personas me reconozcan... Y, y acabar siempre... En la posición de, de querer complacer a mujeres... Pero que después no pase absolutamente nada... Porque ya era demasiado y me veían como amigo etcétera.
0: Es increíble que tengamos que grabar un podcast para yo enterarme de todo eso que ni sabía, brother. Y te llevo conociendo tres años, me has hablado un chingo de, de veces. Pero te quiero preguntar algo, porque se pues me han puesto también como la piel de gallina, porque digo, wow, me he metido yo en esa situación. Yo nunca he estado así, ¿sabes? Con lo cual como que hay veces como que veo a personas que están en esa situación, empatizo, me conecto con ellas y les ayudo pero a mí me cuesta como meterme 100% en el, en el personaje porque es algo que no he vivido. ¿Cómo tú pudiste cambiar esa situación? Porque yo ahora te conozco y eres una persona súper segura, con habilidad de comunicación, ya no te sudan las manos. Eres un cabrón con las mujeres a nivel de autoestima, de confianza, que sabes generar atracción. Te sabes respuesta absolutamente para todo. Y ahora el haber visto esta parte es como, wow, o sea, rompiste el huevo y, y que no salió una gallina, salió un puto dinosaurio. ¿Cómo fue ese cambio, bro, que, que tú diste? ¿Cuál ¿Cuáles fueron los pasos que tú tuviste que dar para convertirte en una persona segura de tú mismo, con, con confianza, pero no, no desde una falsa confianza, sino desde el saber que tú ya lo eres todo y confías en ti más que en nadie? Para mí los pasos son
1: eternos y, y comienzan, o sea, desde el día que tomás conciencia. Cuando vos no sabes de esto, estás, estás dormido, yo mismo, molé. Entonces, es imposible dar los pasos. Es como, ¿cómo puede dar un paso a alguien que no sabe que tiene pies? Es imposible. Pero una vez que despertás y sabes que esto existe, o sea, la gente que está escuchando esto ya está despierta, ya sabe que esto existe. Entonces, desde ahí cargas con la responsabilidad de ir dando pasos al frente. Yo en su día me recuerdo que que así como en, en esos ámbitos me iba mal, había otros que sí me iba bien y traté de, de agigantarlos. Por ejemplo, empecé a emprender desde chiquito. Yo cuando tenía 7 años vendía eh, libritos, lapiceras, cosas así pequeñitas en la escuela y a partir de los 8 empecé a vender perfumes. Entonces empecé a hacer como un... Tenía 8 años, pero como tenía ciertas inseguridades y ya veía conflictos, buscaba como llevarme un pasito más allá, ¿no? Y por ahí... Eh, Mostrar lo que yo tenía a esa chica que me gustaba que, que me hacía poner colorado y que no me animaba Pero decía, bueno, es un paso más Y luego yo más de, de adultos si se quiere O a partir de los 17, 18 que empecé la universidad Como empezar a cuestionarme mis pensamientos Y poco a poco tomar ciertas acciones Por ejemplo, había un video tuyo que decía Esto de la regla de los 3 segundos, ¿no? Que tenés 3 segundos para abrir Entonces, ver, yo miraba tus videos y tomaba apuntes Para mí era, era algo súper importante no siempre, cuando comencé, igual que todas las personas que habrán comenzado, te miré y dije, nada, este es un vende humo esta seguro que son actrices. O sea, yo no juzgo cuando la gente por ahí ve un anuncio y pone eso, porque yo también fui ese, decía ah, esto debe estar arreglado, mirá si este tipo se va a acercar a esa piba y la va a besar en 10 minutos, yo me tardo 6 meses, ¿Qué, qué? o sea, nada, es imposible. Luego, claro, cuando empezás a ver mucha cantidad de esos resultados... Y sobre todo yo cuando, por ejemplo, empezaba a ver... Que vos subías historias con alumnos... Y que no empezaban a lograr... Empecé a convencerme y digo... hey Esto es posible... Y ahí empecé a prestarle mucha más atención... Y luego tomaba apuntes a, a tus videos... Y por ejemplo esto de la regla de los tres segundos... A tope... Yo eso me, me lo tatué... Entonces salía y hacía eso... Después, por ejemplo, tenías un video... Que eso también me, me había dado muchos resultados... Que explicaba cómo cuando vos ibas a un lugar... Tipo una fiesta... O en lo que en Argentina se llama una previa... Que es que te juntás mucha gente a tomar algo antes de salir y tal... Cómo presentarte, saludar y tal Entonces yo me acuerdo que decía, bueno, ahora voy a ir Tengo que aplicar esto, yo iba en el Uber al lugar y, y pensaba, tengo que hacer esto Respiraba así, ya me, me iba como mentalizando Ah, la postura, la postura es importante Posición, eso, de, a, poder. A, a, a posición de poder Que esto, esto va a transmitir, y era como que me iba diciendo frases no Me ponía, por ejemplo, una canción Que, que me empoderaba, un reggaeton así, me sonaba en la cabeza ta, 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 ta. Y cuando llegaba Era como que respiraba y empezaba a saludar a todos ¿viste? Y recuerdo una noche que saludé Le daba la mano a todos, pa, 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 pa y después me puse a hablar con unas chicas ahí y dijeron no, vos me caíste mucho mejor que todos porque vos fuiste el único que vino y, y nos saludó y no sé qué. Y me acuerdo que esa piba después cuando salimos me la terminé comiendo y tal y dije, ¿El cabrón del español. <risa> tiene razón, tiene razón. Entonces eran pequeños pasitos pero el, el gran paso fundamental que marca toda la diferencia fue cuando tomé la decisión de irme desde Argentina a España a tomar la formación con vos. Ahí es el quiebre total. Porque los videos están muy bien, hay muchísimo valor, o sea, eso es, eso es increíble pero cuando ya lo haces con profesionales y sobre todo pagaste y eso implica una involucración bien fuerte tuya porque estás ahí, tomaste la decisión y tal eso es totalmente diferente o sea, está muy bien, por ejemplo que veas en YouTube un video de un tipo que te explica cómo hacer un entrenamiento y bajar de peso, por ejemplo pero si vos vas al gimnasio ya estás más comprometido porque estás en el contexto y si
0: contratas además un entrenador personal ya lo haces inevitable la
1: Locura. entonces el, el gran cambio radical fue ese. Porque claro, si sí, yo aplicaba una serie de cosas, pero no es lo mismo aplicar un fin de semana cada X tiempo y sin nadie que te corrija y sin nadie que te diga cómo es y sin, sin hablarlo con nadie. Yo era el friki que miraba estos contenidos. Mis amigos no miraban videos de Álvaro Reyes ni de emprendimiento ni de nada. Entonces era como yo solo hacerlo y no tenés quien te corrija, quien te dé feedback, quien comentarle lo que te pasa. Entonces cuando di el salto de ir a formarme ahí todo explotó. Es como, no recuerdo el nombre, este árbol que está 10 años creciendo hacia adentro y solamente crece 30 centímetros y de repente en dos meses crece 30 metros. Esa, esa experiencia. Fue como destapar la olla y sacar ahí todo el valor que estaba como contenido sin poder explotarse o sin poder manifestarse en el exterior.
0: ¡Qué bueno, bro! Oye, ¿y por qué, por qué me elegiste a mí para formarte, ¿sabes? Porque yo sé que hay muchos más coaches y demás ¿Pero por qué, por qué te formaste con, conmigo, con Álvaro Reyes, con Juan a Tu Juego? ¿Qué, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Eh, a, hubo varias cosas. Influyó el contexto, influyó lo que pasaba en mi vida personal. Ahora, si, si querés, lo cuento. Pero sobre todo también hice como una investigación de mercado. Vos pensás que yo soy de Argentina, ¿no? Y, y en ese momento, cuando yo te pagué y tal, tenía 22 años. Acababa de cumplir 23, hacía un par de días. Entonces... Era el año que había terminado la universidad y estaba en ese proceso de, de hacer la tesis y dar el salto como para empezar a dedicarme a la psicología y tal. Y tenía el trabajo que había tenido todos los últimos años, que era como un trabajo de medio tiempo, de seis horas, en el cual cobraba, eh, lo pongo la cifra en dólares, de ese entonces algo así como 200, 250 dólares al mes, ¿vale? En Argentina sabemos que los sueldos son pésimos y sobre todo ahí ya había empezado todo el proceso de, de hiperinflación y de devaluación de la moneda y tal. O sea, claro, mi suelo eran como 200, 250 al mes y luego con mi emprendimiento de perfumes y tal me sacaría unos 100 más, eran 350. Y de repente pagar a mí lo, lo que salía de tu formación e irme desde Argentina hasta España. Yo nunca había viajado, pero en familia nunca había viajado solo y tal. Pero implicaba endeudarme un año y medio por ahí o, o quizás más. Entonces no, no me era una decisión fácil. Viste A veces me viene gente en la llamada y dice, no, que... Tío, tú no me entiendes Yo vivo en España y cobro 1.200 euros No sabes lo que es eso, ¿verdad? Después no sabes lo que es ganar 250 Y pagarle el mismo precio que está Vale, ahora me explico Hay un abismo, un abismo O sea, una cosa es Hacer una inversión que son Dos o tres meses de tu sueldo Otra cosa cuando son 18 Que era mi, mi situación Y que podían ser más Porque en Argentina al ser pesos El peso cada vez valía menos Y el dólar, el euro siempre vale lo mismo O respecto al peso se devalúa mucho menos Entonces la diferencia ahí era abismal Entonces yo agarré, por ejemplo Y eras el que más llevaba siguiendo También eras el único que yo veía interacciones reales Yo te veía en la calle Y había muchos otros formadores Que tienen videos que están muy buenos Pero yo no le veía esa cantidad de interacciones Luego también empecé a, a estar que a tus alumnos Por ejemplo habías hecho un summer camp Y te habían etiquetado en la foto un alumno Yo hice, yo hice lo siguiente, yo dije Necesito testimonios, pero dije Pero los testimonios que sube pueden ser falsos Porque yo cómo sé si no son sus amigos no, la, la mente desconfía, tiene claro. esa, esa cualidad Y, y ese, esa carga también Luego dije esto me va a servir. Entré a las fotos que te habían etiquetado a vos y dije, tengo que encontrar alguna foto en grupo de algún taller que haya hecho. Y había fotos efectivamente de, de grupos, que de alumnos que eran, por ejemplo, ocho alumnos que habían tomado una formación presencial y uno había sacado la foto grupal y la había subido. Y estaban todos etiquetados. Y decía, oye Acabamos de terminar esta formación. Entonces agarré. y Les escribí a todos. A todos. A todos. Mandé no menos de 15 mensajes. Mandaba. Hola. ¿Qué tal? Soy Augusto. Y estoy interesado en formarme con Álvaro. Sé que vos tomaste una formación. Porque vi tu foto. La verdad. Tengo mucho miedo. Y no sé si me vas a servir. Porque es mucha plata. Y tengo que viajar. Y no sé si es una secta. Si me van a secuestrar. Si esto realmente funciona. Etcétera. Quiero que me cuentes tu experiencia. Y Todos. Todos, literalmente. Todos no me respondieron porque algunos, viste, el, el, el Instagram deja el mensaje ahí afuera y lo que sea. Pero los que me respondieron, todos, 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 me hablaron bien. O sea, no hubo ni uno que me hable mal. Luego, por ejemplo, veía tus interacciones. Veía, por ejemplo, el video justo lo publicaste. El video ese de reto de seducción, Álvaro versus Matías. Yo vi ese video y quedé loco. Porque es un video, para la gente que no lo vio, que lo mire. Es un video que, sa que salís a, a hacer como un reto acá en la quinta avenida en Playa del Carmen. Y en un lapso de 20 minutos haces como seis interacciones, cerrás cuatro con beso y, y más allá del resultado, a mí no me impactaba el resultado. Me impactaba la forma y la fluidez. O sea, ah, se está divirtiendo, es, es un nene en un parque de atracciones. Digo, Yo vivo en la cabeza y no siento esa sensación. Cómo me encantaría sentirme de esa manera. que Está, está jugando, es como... Cuando tenías 10 años y, y tenías un cumpleaños, y vas a jugar al fútbol o vos jugabas al básquet o jugabas a la PlayStation. Es un nene jugando. Quiero sentirme así, con esa sensación de, de libertad y de poder. Y claro, esas, esas cosas, más algunas conferencias y tal, concluyeron a que diga, ok, es Álvaro. Y justo pasó, justo pasó, que yo a raíz de, de aplicar lo que había aprendido en, en contenido gratuito tuyo y también de leer ciertos libros de Tony Robbins, Tifa Hacker, cosas así. Ya estaba generando una mejora bien grande Vale decir que llevaba también tres años y pico Haciendo terapia, así todas las semanas Que eso me daba una mejora Pero seguía con ciertos problemas Pero había empezado una relación con, con una chica Que de los que En los antiguos libros le ponen la TV10 a, a mí me vale verga Esa definición, pero bueno, era una chica de Muy bonita y tal Y a mí eso me hacía sentir muy bien Porque, de vuelta, mi creencia era que el valor de uno Estaba en función de con quién salía entonces había empezado esta relación y recibí un montón de validación. No, Ay, ¿Cómo haces para estar con esa chica? Te felicito, que esto, que lo otro. Y me hacía sentir muy bien. Y pasó que, que fue la noche de mi cumpleaños. Yo nunca había presentado una chica a mi familia, a mis amigos, a mi casa. O sea, como oficialmente si se quiere. Esa noche a esa chica tampoco la presenté, pero sí que estuve toda la noche con ella y, y la vieron y tal, mis amigos y todo eso. Ah, qué bueno, sí, se ve que se llevan bien, no sé qué. Había sido épico. Y al día siguiente... Fuimos al, al cumple de una amiga que teníamos en común. Tuvimos como una pequeña discusión, recuerdo. Eh, o sea, el, el cumple era en un lugar cerrado, ahora era invierno. De repente salimos al patio porque la cosa como que no, no iba bien. Ahí tuvimos una, una pequeña como discusión. Y, y ella ahí con cara de enojo entró, entró hacia adentro. Y yo me quedé ahí solo afuera en ese patio. No conocía a nadie más que a ella y la de cumpleaños. Había como 50 personas que, que no conocía. Y me quedé así en el patio solo. Y me sentía muy mal... Porque literalmente me había rechazado... Y veía como que no... Las cosas no estaba haciendo como mi expectativa quería... Y me quedé como 5, 6, 7 minutos así... Y de repente dije... Bueno, si me quedo acá... Estoy perdido... Entonces dije Voy a cambiar la mentalidad... Y hice así como una postura de poder... Me moví y dije... ¿Qué haría Álvaro Reyes acá? Entraría y pondría cara de... nacana no pasó nada y lo voy a revertir... Y entré con esa pose... Con esa intención... Y cuando entro... La veo ahí con un pibe... Que se estaban mirando de frente... A, a los ojos... Y cada vez se iban acercando Y yo la miro y digo Esa es la cara que ya hace antes de besar Y se acercan, se acercan, se acercan Y cuando estaban a 3 centímetros de besarse no, no soporté y giré la mirada Y, y agarré a la chica de, de la casa elijé Y le dije, decime dónde está mi campera Que, que me quiero ir y, y me fui me fui llorando, o sea, literal Yo no soy de llorar Y ese día lloré Y llegué a mi casa Sintiéndome una mierda total, literalmente pero sabiendo que tenía que hacer algo para cambiarlo. Y entonces al día siguiente cuando me desperté, que me sentía como, como cuando muere alguien, viste con esa sensación de vacío, de ya nada vuelve a ser lo mismo. Ese día cuando me desperté fue que te contacté por Instagram y ahí comenzamos a hablar y, y fue que tomé la formación que justo se daba que estabas por hacer un presencial de aquella época previo al COVID y, y era en Valencia y ahí comenzó todo el, el tema del viaje, ir, formarme y demás.
0: Qué bueno, Yo es algo que siempre digo. Y es que hay veces que hasta que no tocas fondo Y hasta que no te hartas de la situación que más te duele No vas a poder cambiarlo Siempre nosotros mentalmente lo que hacemos es minimizar los daños ¡Ay no! Me dolió, pero no tanto ¡Pues tranquilo cabrón! A la siguiente te va a doler más Y a la siguiente te va a doler más Hasta que llega un punto donde dices ¡Ya estoy hasta los huevos! ¡Ya quiero cambiar! Entonces hay veces que a mí cuando me cuentan eso Me dicen ¡Ay! Qué mal, qué mal lo estoy pasando, y yo por dentro me río y digo, qué bueno que estás pasando por eso, porque hasta que no llegas no cambias, ¿sabes? Entonces, qué bueno que fue eso lo que te pasó, porque gracias a eso pudiste dar ese salto, y pudiste transformarte. Y entonces, eh, tú después de eso, yo sé que tú viniste a un curso de seducción, nos vimos en Valencia, hicimos un montón de cosas, lo primero, bro, ¿qué, qué, qué viviste en ese taller? Porque yo sé que fueron siete días, y siete días jodidamente intensos.
1: Sí, brother, a ver, eh, yo ahí, por ejemplo, cuando te contacté, me respondiste y tal, y, y te juro que estuve hasta tomar la decisión y hacer el pago y demás, estuve, primero hasta tomar la decisión, pensando entre sí y si no, tuve como dos, me acuerdo, fue un fin de semana que, brother, temblaba, estaba así. Recuerdo que vino mi mamá y me miró y me dijo, ¿qué te pasa que no paras de temblar? Pareces una, como una sandijuela, me dijo, así, <risas> literal, literal, y porque yo... O sea, era como, yo sabía que me ibas a poner un montón de miedo, yo sabía que eso podía funcionar, porque aparte, yo le hacía el análisis psicológico lo que vos hacías, entonces veía una historia que llevabas a alumnos al McDonald's, por ejemplo, a que entren cantando una canción, yo decía, claro, esta es una técnica de psicología con conductiva, que se llama la técnica algo así como el regado se le suele decir. Te enfrentas a la situación que te, pone, te da ansiedad o te da miedo. Sentís una carga de emocional gigantesca. Pero rápidamente baja y te das cuenta que no pasó nada. Tenés la experiencia de referencia de que no te moriste. Que seguís intacto. La vida continúa y sentís que eso lo trascendiste. Yo sabía que por ese lado eso funcionaba. Pero me daba mucho miedo vivirlo aún sabiendo. Siento que es algo que le pasa a mucha gente. Sabe que eso le va a servir. Pero igual le da miedo. Y el miedo le gana a la posibilidad de cambio. La mente ¿no? Entonces eh, en mi caso... Eh, una vez que ya decidí, primero tuve que hacer toda un, una aventura para conseguir la plata, o sea si querés luego te lo cuento pero me tuve que mover bastante y una vez que lo tuve pagué y cuando llegó la fecha este, me acuerdo, primero estuve en Barcelona, tres días en un hostel, en mi habitación éramos 24 y yo dije, oh, yo voy a tomar entrenamiento con Álvaro, tengo que hacer como, como el pre-entrenamiento, entonces estaba ahí y trataba de socializar y tal, había ido solo, estaba solo en, en otro continente y de repente cuando llegó el día, me acuerdo era un lunes a la noche no no me podía dormir porque tenía miedo de quedarme dormido y perder el bus, también tenía miedo que me roben porque no andaba al lugar donde se guardaba la, las cosas, entonces yo dormía con mi teléfono mi billetera y los lentes de contacto ahí agarrado nada, llegó la hora, me fui tomé el bus, llegué a Valencia, me acuerdo Plaza de la Reina 18, era el lugar donde donde nos íbamos a alojar, donde empezaba y fui caminando desde la terminal del bus, como 18 cuadras así, y cuando llegó estabas ahí, ahí parado, te vi lejos y dije, uh, ¿Dónde me estoy metiendo? ¿no? Esa, esa sensación de... Y recuerdo que llegué Me miraste y te dijiste Ah, vos sos en la Argentina, ¿no? Sí, ven y pasa Pasé y sacaste una hoja de papel Y me dijiste Mira, tenés que hacer estos tres ejercicios Tenés una hora para hacerlo Si lo haces en media hora Muchísimo mejor vas a tener un premio Ahora, si no lo haces No vas a poder tomar este entrenamiento Y no vas a poder dormir acá Y me da igual que me hayas pagado Tu plata está perdida Haces esos tres putos ejercicios y yo, y yo agarré y dijiste, no puedes abrir la hoja hasta salir afuera. Y yo dije, uy, qué vida esto, porque aparte, no, ahí está la puerta. Entonces agarré y, y nada, digo, estoy viendo el baile, voy a bailar, o sea, ya está. Salí de ahí, abrí la hoja y la hoja decía, ejercicio número uno, eh, consigue que una chica te compre algo. Número dos, consigue que un, un número de teléfono de una chica y, y como siempre la idea de una cita. Y número tres da una conferencia de cinco minutos en un bar o restaurante o heladería, un lugar donde haya gente fírmala y trae la grabación, si no, no vale y yo dije, la verga, a mí lo que más pánico me daba, uno de los motivos por el cual te, te busqué, era que me da muchísimo miedo hablar en público, pero muchísimo cuando era alumno en la universidad eh, en, en Argentina, por ejemplo las carreras y esos van de, de marzo o abril a diciembre se arranca en marzo, terminas en diciembre del año entonces en el mes de noviembre me acuerdo que todos los años se hacía como, como una especie de reunión donde se juntaban de las diferentes universidades a hacer una exposición. Vos hacías un trabajo de investigación durante el año y esa fecha lo presentabas y lo exponías frente a otras universidades y así. Entonces me acuerdo que, que eso era en noviembre, siempre era como el 15 de noviembre, el 18, por ahí. Yo a partir de agosto ya estaba con ansiedad. En agosto, pues decía, faltan tres meses para el día que quiera capital hacer la exposición. No, ya estamos en septiembre, la puta... Ya estamos en, Literal, literal. Me acuerdo, marzo era tranquilo, abril tranquilo, mayo, junio, ya cuando me iba salgando ajá, ajá. Yo, yo iba a ese lugar y me ponía una remera, otra remera y una camisa arriba. Porque sudaba tanto y no quería que se me note que hacía eso. O sea, el, el nivel de ansiedad y nivel de las la exposición era grandísimo. Y de repente tenía que dar una conferencia, porque ahí por lo menos había un contexto, todos se exponían me explico en la universidad, acá no era yo solo porque sí, en un bar, o sea ¿qué tiene que ver y nada, y lo hice como un cabrón me acuerdo que con, con mucho miedo pero pasé, entre una heladería di la conferencia, tengo el video la gente que, que lo quiera pedir por privado o se lo puedo pasar, tengo, tengo ese recuerdo ahí guardado y cuando terminé de darlo me aplaudieron y no solamente que me aplaudieron sino que bajé la escalera porque era un lugar de dos pisos yo lo di desde arriba para los que estaban abajo y se paró un pibe y me dijo, me encantó lo que dijiste ¿Tenés una red social, un blog, algún lugar donde hables de estas cosas? Había hablado de unas cosas de psicología, medio con PNL, normal. Y yo quedé como, wow, le di mi Instagram. Y salgo hacia afuera y estaba la encargada del lugar, era una heladería-cafetería a la que yo le había pedido permiso para la conferencia y le inventé una historia de que me dedicaba a eso, X. Y me dijo, ¿sabes? Te escuché hasta la mitad y me tuve que ir a las mesas de afuera y afuera no se escuchaba también. ¿Podrías venir más tarde o mañana? a de vuelta a dar otra conferencia y explicarlo Y, y yo quedé como Uy, si yo me, me consideraba horrible en esto Y me da mucho miedo no bueno, se ve que tan malo no soy Y desde ahí sentí un empoderamiento gigante Y luego todo lo que fuimos viviendo en el resto de los días Fueron locura tras locura tras locura Tras locura tras locura Lo cual, lo que genera al final Es un montón de experiencias de referencia Darte cuenta que tus miedos son más mentales que reales Y desde ahí empoderarte muchísimo Y darte cuenta de que Estás muy por encima de, de aquello que
0: crees o que creías que eras capaz. Y de ahí, bro, resultado. Ah. Menos mal que lo hiciste, porque si no te digo que no te iba a dejar entrar al curso. O sea, te lo decía completamente en serio. Hay gente que viene a veces a los cursos y dice, mira, completé todo menos uno. Fuera. Luego puede, luego puede a lo mejor el alumno volver a intentar hacerlo y demostrármelo. Tiene segundas oportunidades. Pero si no está hecho, directamente ni entra porque son las pruebas de acceso, ¿sabes? Y si tú no eres capaz de completar eso, ¿cómo vas a vivir lo que se viene en el taller de siete días? Que es algo espectacular. Eh, ¡Qué bueno, bro! ¿eh? Qué bueno. Yo no sabía la historia esa de, de la heladería, pero qué bueno estuvo. Y después de ese proceso de transformación que tú viviste, porque todo empezó allí en esa heladería, bueno, tú, tú ya venías preparándote desde Argentina, venías preparándote también desde Barcelona, luego ya en la heladería ya como que crasheaste, literalmente como que explotaste... Pero ¿qué pasó después de ahí? ¿Cuáles fueron los resultados más impactantes que tú generaste en tu vida? Y no solamente me refiero a seducción, sino también en otras áreas, a nivel de psicología, a nivel de ventas, a nivel de autoestima. ¿Qué, qué pasó ahí después de ese cambio? No, lo primero que pasó
1: fue que, por ejemplo, no necesité volver a tomar nada para sentirme en estado y sentirme con confianza para iniciar una interacción o hacer algo de eso. Eso fue épico lo segundo que pasó en, bueno, a la gente te decía vos por seducción a ver, a nivel de seducción, por ejemplo, una vez que terminé esa formación en Valencia, me fui a Madrid estuve una semana en Madrid por ejemplo, estuve con una rusa
0: estuve con Ignacio ahí, me acuerdo ¿no? con,
1: con el Nacho del Summer, claro eh, estuve con una rusa, con Ignacio estuve de amigo ¿eh?
0: <risa>
1: estuve con, con la rusa que no, hablaba solamente ruso y yo no hablo inglés, hablaba solamente español y sin embargo nos conocimos ahí, me acuerdo que, que le fui a hablar y vino una piba española y me dice: eh, Es que no te va a entender nada, es que es rusa. Y dije: ¿Rusia? Sí. Y dije: Ay, qué bueno, yo, yo soy jugador de chess. Uh, uh, play chess le decía. Cásparo, mi ídolo, una cosa así. La piba se rió. Pum. un beso y, y pulié. Me acuerdo que fuimos ahí al hostel donde estaba, etc. Conocí infinidad de personas, de hombres y de mujeres con los que todavía tengo relación. De hecho, tenía un nivel de energía y un nivel de entrega en esos momentos que mucha gente de, de los que conocí en ese proceso, muchos me han dicho, hey, vos me cambiaste la vida. Literal, porque te conocí, estaba en un momento malo y empezaste a subir historias después y empezaste a hacer contenido en tus redes sociales y te seguí y me gustó y conocí a diferentes personas. x Muchos de ellos acabaron siendo alumnos míos después cuando yo saqué formaciones y sobre todo la sensación de, de libertad total. Yo cuando regresé, por ejemplo, de España, dije, ok, Sé que si ahora más no hago nada, voy a volver a ser el de antes. Entonces me tengo que seguir moviendo. Entonces agarraba y, por ejemplo, lo, los viernes me iba a una discoteca solo. Siempre me acordaba tu frase de si vos pudés ir a una discoteca solo y sentirte bien, te comes el mundo. Entonces yo iba a un lugar, para, para la gente de Argentina lo va a conocer, se llama El Bosque. Es un lugar inmenso, gigante. Entran como 4.000 personas. Y yo me iba solo, sin tomar una gota de nada. Y, y nada, estaba solo en el lugar A hacer interacciones, interacciones, interacciones Interacciones, interacciones A practicar, practicar, practicar Y nada, yo me iba y tenía 800 seguidores en Instagram Y cuando volvía tenía 850 O 845 me explico Era, era monstruoso, pero cierres de todo tipo O sea, lo, lo que se te ocurra Y yo lo que quería era entrenarme No solamente por la habilidad de seducción Sino también para trascender la, la ansiedad social El miedo al rechazo, sentirme más suficiente Más valioso, ver que podía conocer personas Transmitir, me era épico me seguí formando, seguí adquiriendo formaciones... Ahí que estudié PNL, hipnosis... Eh, empecé a estudiar también todo el tema de oratoria... De comunicación, de impacto... Me certifiqué en coaching... Me formé con sama tu amigo, etc. Y ahí luego cuando empezó el COVID... Es que empecé a hacer mis formaciones... Y ahí rápidamente empecé mis sesiones de coaching... Saqué mi programa de distribución que llamaba Bestias... Saqué también programas de ventas, etc. Y en mis alumnos he visto transformaciones brutales... Pero lo que es más potente todavía es que me animé a salir a la cancha porque yo antes no me animaba a subir una historia hablando de la cámara y de repente no solo que me animaba sino que me animaba a subir historias hablando de la cámara y vendiendo, ¿entendés? y después dar formaciones, a mí me daba pánico y de repente estaba dando zooms que había 100 personas entonces
0: yo en ese momento te seguía y veía tus historias de bestias ¿sabes? Y decía, qué bestia que creó un programa y encima o sea, me, me sentía como agradecido de encontrar a alguien que venía de un lugar muy oscuro y estuviese ayudando a otros hombres a hacer lo mismo que yo o sea yo me sentí como muy agradecido porque más allá de competencia digo qué bueno porque está compartiendo el mismo mensaje que comparto vamos a despertar juntos a toda esta gente
1: desde ya o sea hoy por hoy mi propósito está claro hubo un momento que estuve desconectado y hoy por hoy estoy conectadísimo es ahí despertar gente elevar el nivel del mar como dice Hawkins elevar la conciencia por eso esos son los cinco puntos que te mencioné antes ¿no? el tema de la mentalidad la conciencia la marca personal la venta las relaciones y lo que haces con el dinero fundamental y bueno, empecé a hacer mis formaciones y resultados súper épicos en mis alumnos, pero yo, yo soy honesto, lo que yo enseñaba de seducción era a partir de mi vida personal y de todo lo que había aprendido con vos. Y siempre te daba como ejemplo y, y como referencia en ese sentido. Y yo viví transformaciones brutales en mí y en los demás. Ahora, yo he hecho, por ejemplo, Pool de day game, no La gente que está en el mundillo de la seducción sabe lo que es un Pool de game Para la gente que no, eh, Pulear es... Eh, Conocer a alguien, a una persona, una chica en este caso, y llevarla a tu casa, a un departamento, un lugar íntimo. Y de Dagen es que lo hiciste haciendo Dagen. Y yo lo he hecho eso, eh, conocer a alguien a las 3 y a las 4 estar en mi casa, y digo, hey, yo soy el mismo chico que antes estaba seis meses para acercarse a alguien y lo acaban rechazando, ¿me explico? Y de repente en una hora eh, estoy haciendo lo que antes me llevaba un año. Es, es un abismo de diferencia. Y no es por el resultado material o tangible en sí. A mí eso hoy por hoy no me interesa. Lo, lo potente creo que es el desde dónde lo haces y es una consecuencia del, del carisma que tenés, de tu gestión emocional, de cómo conectás, de cómo sacás temas de conversación, etc. O sea, a mí eso me parece
0: brutalísimo. ¿Y por qué? Tengo una pregunta porque yo sé que estás muy metido o sea, en, en todo el tema de, de la seducción. Llevas absolutamente como el seguimiento a todos nuestros alumnos, les vas preguntando cómo van y demás... Pero tú que has vivido el proceso, ¿sabes? Y yo siento que el proceso vivirlo es fundamental, porque si no lo has vivido no vas a poder transmitir esa idea, ¿sabes? O sea, uno de los motivos por los cuales tú estás trabajando en jugar tu juego es porque tú viviste todo el proceso, desde el no tener plata a conseguirla para pagártelo, desde, vivir, desde conseguir las tres pruebas antes del entrenamiento. Terminar el entrenamiento Luego en Argentina ser también asistente Estar con nosotros en el taller, apoyarnos O sea, tú has vivido todo el puto proceso Que ha vivido la gente más cercana a mí ¿Por qué piensas que las personas Que acuden con nosotros Se transforman? Okay. Te, te voy a hacer un paréntesis antes de eso Para terminar de responder la anterior pregunta Yo
1: logré todo eso en, en la seducción A partir de, del trabajo interno y, y de la toma de acción Pero para mí lo poderoso y lo trascendental Es que esto se extrapola a otras áreas a ver, yo hoy por hoy llevo más de mil dólares en cierres de ventas, por ejemplo. Hermano, yo cuando hace tres años decía mil dólares, y es bueno, capaz que si vivo 700 años de vida, capaz que llego a juntar esa plata o, o me gano un sorteo, la lotería. Y está diciendo y argentino y cobrando en pesos, claro. Claro, digo, yo, yo puedo decir, cerré más de mil. Hice cierres de, en, en una videollamada de 10.000. Y eso es por la conexión, por la apertura por la entrega, por la técnica, es súper importante la práctica y demás, y todo eso parte y nace a partir también de, de tu, tu concepto, de tu trabajo interno entonces yo siento que todos los alumnos de la mentoría generan éxito porque a ver, hay, hay variaciones ¿no? Y, y hay como distintos perfiles y hay procesos, hay gente que lo genera más rápido gente que tarda un poquito más, ahora la mentoría dura tres meses, son 90 días continuos de formación No es lo que yo tomé por ejemplo estaba épico pero duraba siete días Podía pasar que por A o por B no hayas tomado acción, no te hayas sentido bien, esos 7 días te dé fiebre y estaba jodido. Acá en la mentoría tenés 90, o sea, no hay chances de escapar si se quiere, el proceso lo vas a vivir. Luego, por otro lado, en la mentoría, y siento que la gente que trabaja con, con nosotros, con vos particularmente, genera tantos resultados, porque lo primero, hay un equipo que ya vivió el proceso. Vos viviste el proceso Tenés 8 millones de interacciones Saliste 12 años entero a la calle A, a grabar interacciones A exponerte A someterte a incomodidad
0: ¿Cuánto plata llevas en formaciones? En plata en formaciones Pues más de un millón de dólares segurísimo. Más de 10 Al de Tifa, Tifa hacker Fui 2 con, de... Uf, me, con Alejandro Cuellar y me certifiqué en cuatro formaciones que mínimo cada una me costaron como entre 8.000 y 10.000 dependiendo de la titulación.
1: Acá no, no no hay un youtuber que se ligó a tres chicas porque es guapo y, y te enseña eso. No, no, hay muchas formación y muchos profesionales. En la mentoría hay 10 mentores. Entonces con Álvaro no conectás por A o por B tenés otros nueve, me explico, que es imposible o es poco probable, pero tenés otros nueve y cada uno con su perfil y con sus virtudes, entonces tenés, primero 90 días de clases, los segundos seis clases por semana en directo no es un curso de, acá están los videitos grabados, míratelos, no, acá tenés clases en directo en la que podés participar, podés interactuar podés contar tu caso, se te escucha, se te da feedback es una monstruosidad eso otra cosa súper importante, yo cuando comencé, por ejemplo, estaba solo si yo le hablaba le hablaba a mis amigos de decir eh, vamos a hacer no entendía nada, yo me iba solo, ¿entendés? A, Eres a, un digamos, boludo, te decían. No. Sí, o es como, ¿y para qué eso? ¿y qué gano? ¿Entendés? Acá vos estás en el grupo de chat de la mentoría, tenés un montón de personas como vos que tienen ese hambre de, de crecer, de trascender y transformarse. Y son gente selecta, porque la gente que llega y paga un ticket como el nuestro es, que es gente que está comprometida, pasó todos los filtros. A la mentoría no entra cualquiera que tiene la plata, entran los que pasan los filtros, por eso conversan conmigo, conversan con Marcos y hacen todo el proceso para ver si son gente cualificada. Ahí hay ahí un valor muy importante y es que nosotros no, no le vendemos a cualquiera. Yo le vendo a una persona si sé que le podemos ayudar. Si no, no te ofrezco. O sea, eso es parte de la ética. Yo antes de venderle a alguien algo que no le va a servir o no le va a funcionar o que no es lo correcto, me subo a un edificio y me tiro en picada. O sea, no, no, no le veo el sentido. Porque aparte creo en el karma y creo que todo eso malo me, me volvería. Entonces, lo que hacemos es, si te damos la opción de entrar a la mentoría, es que sabemos que te podemos ayudar. Porque sabemos tus problemas, sabemos de dónde vienen tus síntomas, etc. Y la mentoría tiene, lo que a mí me encanta, como esas tres fases, esos tres pilares que yo considero que cualquier persona que quiera vivir este proceso tiene que internalizar para generar resultados. Por un lado tiene todo el aspecto teórico y técnico. O sea, la técnica es importante. Es normal que a día de hoy te dé miedo o rechazo si no sabes hacer un reframe es normal que no sepas cuándo dar el paso si no sabes leer indicadores de interés es normal que te cueste cerrar una venta por ejemplo, si no sabes resolver objeciones es lo normal y, y no es tu responsabilidad nadie nació sabiendo, ahora que sabes que hay lugares donde se enseñan, sí es tu responsabilidad aprenderlo, entonces el aspecto técnico es súper importante, nociones de, de liderazgo de comunicación, de persuasión de todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, de la psicología femenina son todas cosas a aprender, eso es súper importante ahora bien hay un segundo punto que yo considero vital que es el del trabajo interno hay mucha gente que se leyó 150 libros que podría dar una cátedra en Oxford hablando de teoría de relaciones y de seducción y sin embargo no está con nadie ¿por qué? porque cuando llega el momento en el que quiere implementar aquello que cree que sabe se traba, tartamudea le entra el miedo al rechazo le entra la ansiedad, se siente insuficiente se queda en blanco y no puede generar ningún resultado y se siente mal entonces ese proceso es muy importante que es el del trabajo interno, no un trabajo interno motivacional de te doy una palmadita y eh, tú puedes, sino de ir a lo profundo ¿no? yo siempre lo explico así es primero, eh, tomar conciencia para saber qué es lo que no está funcionando, tienes que tomar conciencia yo no puedo dejar de ser tonto si no sé que soy tonto, primero tengo que ser consciente de que soy tonto y luego puedo dejar de ser tonto, entonces primero es tomar conciencia de por qué tienes los resultados que tenés a qué le tienes miedo, de dónde vienes? te sentís insuficiente por qué ¿Tenés miedo al rechazo? ¿A raíz de qué? ¿Cuándo te rechazaron? ¿Por qué le tenés terror al que dirán? ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que tenemos claro eso, poder pasar a, a resignificarlo a través de trabajo interno y a través, sobre todo, de la parte práctica, de la parte experiencial, de la parte de la ejecución. Cuando yo ejecuto y hago acciones que no son las que generalmente hago, llego a diferentes resultados que antes no llegué. Y cuando tengo esos nuevos resultados, genero experiencias de referencia. Eso es algo que vos hablás siempre. Que se puede validar hasta de la neurociencia. O sea, podemos ver que se hacen nuevas conexiones neuronales. Entonces, yo cuando di la conferencia y me aplaudieron, dije, hola, se ve que no soy malo en esto, Nació una nueva creencia en mí. Cayó la creencia de que era malo para hablar y nació la de que era bueno. Que puede ser verdad o mentira, pero en mi mente, en mi percepción, era una verdad. Y lo mismo pasa con todos nuestros alumnos cuando empiezan a salir, tomar acción, generar resultados, se van empoderando gradualmente. Y si vos te empoderás en vez de una vez o dos veces o tres veces, te empoderás durante 90 días seguidos, vos salís hecho una bestia. Entonces siempre lo digo y rima y es real y es que vas a recibir información, vas a vivir un proceso de introspección y vas a tomar acción. Y si yo combino la información con la introspección con la toma de acción, al mismo tiempo y de forma guiada genero transformación y esa es la visión y ese es el propósito entonces yo siento que la mayoría de los alumnos genera resultados por ese punto y si no generan resultados es porque apagaron el teléfono, se conectaron nunca y los raptó un ovni porque si no es que es imposible si vos estás activo es que no hay chance y si no estás activo es que te vamos a llamar para que estés activo ya luego si, si cambias el teléfono te escondes en una cueva o te vas a bueno, ahí ya... ahora <risa> sí les encontramos, <risa> <risa> tenemos muchas veces, Instagram sí. tenemos las
0: redes, todo, porque sí sé que es cierto que hay muchas veces que cuando tú estás empezando un proceso transformacional Asusta, asusta, pero no te asusta porque te vayas a morir. O sea, le asusta a tu ego porque dice, hostia, voy a cambiar, voy a pagar un montón de precios, voy a dejar de, de ser la persona que llevo siendo toda mi vida. Y eso va a significar que toda la vida, como la he estado viviendo, no ha significado nada. O sea, he perdido 20 años de mi vida viviendo así. Entonces, las personas se aferran tanto al no cambiar porque tienen miedo de perder la identidad que han sido durante mucho tiempo. Pero, brother, bueno, aquí estamos para redescubrirnos y justamente estamos para potencializarnos y darnos cuenta de que lo, hemos, lo que hemos sido, lo hemos elegido porque nosotros hemos querido. Pero no podemos estar todo el rato hablando de una nueva vida sin cambiar el presente. Hay que empezar a cambiar las acciones para darnos cuenta de todo lo que somos capaces de hacer. Y eso es algo muy bonito y es un proceso increíble. ¿Por qué le dirías tú... Perdón, espera. Esto cambia aquí, ¿vale? Porque bueno, hay mucha letra ahí. ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo de dar el paso a formarse con nosotros? Vale, fantástico. Entonces, brother, yo sé que tú tuviste miedo y hay un montón de personas que tienen miedo y seguro que las personas que están ahora mismo escuchando este podcast están diciendo, yo me quiero también meter ahí. Yo me quiero meter en todo este tema de seducción. Pero estoy cagado. La verdad es que estoy cagado. Llevo 40 años, llevo 50 años siendo de la misma manera... Y ahora mismo yo con 40 o 50 años, bro, yo no voy a salir a que una mujer me rechace. No, mi ego no va a permitir eso. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen miedo a dar este paso a formarse con nosotros?
1: Te voy a hacer una corrección. Yo no tenía miedo. Yo estaba muerto de miedo. O sea, es una distancia. Una cosa de tener miedo como le puedo tener miedo a, a una situación. Ahí, ahí estaba muerto de miedo. Pero al final, a ver, el miedo está ahí porque es una emoción evolutiva para protegerte y que sobrevivas. Ahora, en vos está tomar la decisión de analizar racionalmente ese miedo y darte cuenta de si hay un peligro de muerte o no. ¿Cuál es la muerte que puede haber si te formás con Álvaro? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te haga hablar con una chica? ¿Que te haga dar una conferencia? ¿Que te haga superarte en algún ámbito interno? ¿Que te, no violen, vas a que morir. te
0: violen dos mujeres una noche? No, no te vas a morir. O sea, es, es imposible
1: eso en ese caso. Entonces, el miedo que estás sintiendo no, no tiene un sustento real. Hay mucha gente que dice, no, pero tengo miedo por el dinero, brother. Te, te vale más una X cantidad de dinero que sentirte insuficiente, que sentirte una persona que no se anima a ser quien quiere ser, o a comunicarse, o a conversar, que le tiene, tiene miedo al rechazo, sienta ansiedad. Yo creo que vivir con eso a cuestas, eso es realmente doloroso. Lo que pasa, y yo lo comprendo, que cuando todavía no estás del otro lado de, de la ruta, no lo podés ver. Porque por ahí el vivir con miedo, o vivir sintiéndote menos, ya se hizo parte tuyo. Y como es parte tuyo lo tenés normalizado y naturalizado. Entonces tenés que en algún momento vivir de otra manera para darte cuenta de que eso no es normal. Entonces es una experiencia que para llegar a ese punto y a esa conciencia tenés que vivirla. Entonces mi invitación siempre, y por eso me dedico a esto, es que la vivas. O sea, lo peor que puede pasar es que aprendas. O sea, no, no hay oh, algo peor que, que pueda ocurrir. Entonces ya está. El camino está trazado O sea, no es que te estás metiendo en un mar que no sabes lo que va a ocurrir, no sos Cristóbal Colón subiéndose a un barco a ver a dónde llega acá la mentoría ya está diseñada y hablo de la mentoría porque creo que conocemos pero debe haber 8 millones de programas, productos de absolutamente cualquier cosa que una persona quiera generar y el camino ya está hecho tenés personas que están del otro lado tenés personas que tienen una experiencia que tienen una trascendencia, un recorrido, unos resultados hay casos de éxitos, hay un sistema ya está armado, ya está todo prediseñado solamente lo tenés que caminar entonces la invitación siempre es a dar un paso al frente y al final a mí hay una frase que me gusta mucho que es la de, con los miedos o con las dificultades no se puede pactar. O, o las vences o te vencen. Entonces siento que hay muchas veces que las personas por miedo pactan. Eh, pacto que tengo este miedo y entonces nunca hago tal experiencia o nunca me atrevo a... Pero en realidad lo que están haciendo ahí internamente es una parte suya muriendo. Porque están impidiendo que se generen un montón de defectos posteriores
0: al, al estilo efecto mariposa. Loco. ¿No, ha vuestro, ¿No ha muerto nunca ningún alumno en un taller? Ah, no, es cierto, porque tenemos una enfermera bien buena que se va a hacer el boca a boca también para reanimar. Pero podríamos inventar una historia de que muera uno y será una movida de marketing brutal, ¿no? Murió de un infarto por acercarse a una chica y decirle hola, ¿qué tal? Claro. M murió su antiguo personaje y se creó el superhéroe. Efectivamente. Eso sí lo hemos visto, ¿eh? Muerte de personas a, a nivel... Como en un nivel
1: no literario Sino en un nivel simbólico decís Nació uno nuevo
0: Brother, yo me, me estaba acordando ahora mismo de un caso en Argentina Yo creo que tú estabas en, en ese taller eh, No en el que viniste a Valencia Sino el siguiente en el que nos apoyaste No me acuerdo del nombre Ahora mismo sí que me acuerdo de su cara Porque tengo buena memoria visual Pero me acuerdo que estábamos eh, Era el taller de tres días Y estábamos como la primera noche Saliendo de antro Haciendo ejercicios de pérdida de miedos y de repente, después de haber vivido toda la experiencia, un chico se me acerca en mitad de la noche y me dice, Álvaro, yo quiero dejar el taller. Le digo, ¿por qué? Y me lo saqué fuera de discoteca, Quiero dejar el taller. ¿Por qué? No, bro, porque yo creía que esto iba a ser diferente. La verdad es que está haciendo mucha presión. No estoy consiguiendo los resultados que quiero. y Solamente tengo ganas de llorar. Le digo, brother, no hay ningún problema. Llora todo lo que quieras. De hecho, vete ahora mismo si quieres a tu casa. Te doy esta noche libre, vete y llora. Pero llora todo lo que necesitas llorar y vuelve aquí el día de mañana. Es tu único compromiso. Vuelve aquí el día de mañana. Todo esto que estás viviendo son diferentes heridas y ahora mismo lo que estás viviendo es un choque con, con tus antiguas creencias que te están impidiendo cambiar. Pero te digo una cosa. Después de tocar fondo viene lo mejor. Tú confías en mí. Y me dices, sí, bro. Y le digo, ¿qué? Pues salte de aquí. No te quiero ni ver. Vete a llorar. Pero mañana no solamente vas a estar a las 9, Vas a estar media hora antes para mostrarme tu compromiso. ¿Estás con todo? Sí, bro, no sé qué el pibe llegó a las 8 y cuarto a la casa me llamó, me despertó, yo me había acostado a las 6 de la mañana ahora me despertó y digo, ¿qué hijo de puta? ¿por qué le dije eso a este cabrón? pero vino y dije y sí, hembro, siéntate, le hice sentarte, sentarse, estuvimos hablando, el pibe estaba recomprometido, pero todavía traía el miedo pero ya había llorado un montón ya se le veía como más relajado esa noche me acuerdo que salimos y cuando salimos por la noche al pibe le vi con dos minas hermosas, ¿sabes? Y de repente él me llama, me introduce, me presenta a la amiga y me dice al oído: güey, esta vieja la vi ayer, yo me atreví y mira, me está diciendo que si quiere que me vaya a su casa. Brother, se acabó yendo a la casa, me dio un abrazo y me dijo: Gracias. Gracias por haberme dado esa confianza porque si no me hubiese dicho que me quedase, yo me iba a ir, me iba a cagar. Y en el tema de la seducción pasa mucho eso con los hombres. Los hombres por mantener su figura de, ay, es que no soy seductor, hacen cualquier cosa, irse de putas, beber, autosabotearse, viene a una mujer que les gusta y la mandan a la mierda, porque ellos sienten que tienen que ser víctimas y a través de esa víctimez han aprendido a recibir amor. Entonces cuando cambian el patrón y se dan cuenta de que no necesitan ser víctimas, sino que se pueden sentir bien y a la vez ayudar a la gente, lo que permite que seduzca, es algo brutal. Y casos así como la espuma. En Summer Camps gente llorando, gente que no puede, pero es parte del proceso. Hay veces que nosotros pensamos que llorar no es de hombre. Ah, no, eres un maricón si lloras. No, bro. Lloras si te duele algo. Pero llora todo lo que tengas que llorar. No estés llorando toda tu puta vida. ¿Quieres llorar ahora? Vete y llora y descárgate. Pero sigue jugando. Este no es un juego para... ...este no es un juego como para cobardes... ...este es un juego para gente que realmente tiene pelotas... ...y nosotros justamente entrenamos... ...a través de la seducción la masculinidad... ...que es desarrollar autoestima... Que es tener claros cuáles son tus propósitos, que es tener clara cuál es tu dirección y marcarte algo e ir a por ello. A mí no me importa el resultado. A mí solamente me importa sentirme capaz de conseguirlo. Porque eso ya me lo va a traer por su propia cuenta. Entonces es brutal todo esto que me cuentas porque, porque sí es cierto. Nosotros como hombres tenemos miedo a expresar lo que sentimos y más de todo eso, wey, imagínate expresar a otros hombres que nos cuesta ligar con viejas. ¿Eso qué significa? Que, que, que no vas a tener descendencia. Que, que, o sea, te van a decir de todo. O sea, porque yo, por ejemplo, lo he vivido. Y cuando tú me dijiste, no, es que yo fui a Argentina y le dije a mis amigos: Hoy estoy practicando seducción, eh, y, y todo el mundo se reía de ti. A mí me pasó eso con 18 años. Desde los 18 años hasta los 23 años, con todos mis amigos de universidad, te puedes creer que yo estaba practicando seducción, y cada vez que yo me comía a una, a una mujer. Llegaba uno y me jodía la interacción, era como, no mames, ¿pero qué, qué estás haciendo? Así son, y si un hombre no está comprometido, pero, pero eso lo que te demuestra es que son ellos inseguros y ellos no se atreven a hacerlo, por eso te joden, porque mal de muchos consuelo de tontos, pero te voy a decir algo también, si una persona se está oponiendo a tu progreso en cualquier área, no es tu amigo, cualquier persona te diría, venga, vea por ello, ¿Lo, ¿realmente lo quieres? te empujo y ve por ello. Entonces, rodéate de personas que realmente te quieran ver crecer, no que te quieran ver en la miseria como están ellos. Entonces, brother, para mí ha sido un episodio del podcast brutal. La verdad es que me ha encantado, me ha gustado que te quites como esa capa de superhéroe. Ese te hace todavía mucho más grande. Y entonces, para terminar el podcast, bro, algún mensaje que te gustaría dar a, a las personas que te estén escuchando, que a lo mejor en algún momento... Yo sé que tú has vivido como muchos momentos de crisis, ¿sabes? Y has tenido como muchos momentos que te han dicho, hostia, ¿dónde estoy? Pero esos momentos han sido los que te han permitido encontrarte. Está perdido, te permite encontrarte. Entonces, ¿algunas palabras que le quieras dejar a esas personas que estén ahora mismo con ese conflicto y que tengan miedo, que sientas que les puedan dar ese aliento para continuar con su existencia?
1: Ah, crisis es oportunidad. A mí me gusta pensar el miedo como como una capa gigantesca de gelatina. ¿Viste? Vos lo ves y decís, esto no, no lo puedo atravesar. No sabés qué es gelatina. Pero de repente cuando te metes te das cuenta que decís, ah, era más blando lo que creía y comenzás a avanzar y de repente te ves del otro lado. Y decís, mira, lo, lo trascendí. Siento que al final todas las personas estamos acá con una intención de, de crecer, de trascender, de adquirir más habilidades, de, de elevar nuestra conciencia, de generar más resultados, ser más amorosos, etc. Y sobre todo hay personas que por ahí no lo saben Están llamémoslas dormidas Pero hay otras personas que están en el proceso de despertar Si una persona llegó a este pedazo del podcast Y llevamos como 40 minutos hablando, no sé cuánto Es que tiene un interés real de crecer Si no, no dedicaría su tiempo Si no, no te conocería, me explico Estaría mirando a, a otro youtuber que haga entretenimiento Y no que haga conciencia o desarrollo personal Entonces si estás oyendo esto Pasa a ser tu responsabilidad hacerlo A, a mí hay algo que... que, que lo llevo incorporado y soy consciente que es que, por ejemplo, cuando vos no sabes que existe el Dagon, por ejemplo no hacerlo no te pesa porque no sabes que existe. Si es imposible hablarle a alguien, pues no le hablo pero cuando vos ya sabes que esto existe y sabes cómo se hace porque viste videos de Álvaro, porque viste interacciones y tal, y sin embargo no lo haces, ahí empiezas a generar culpa porque sabes que lo podrías haber hecho diferente y sin embargo no lo hiciste diferente. Entonces, si estás oyendo esto y, y estás en esa situación de que estoy en una crisis o quiero aprender una habilidad, sé que me pueden ayudar, pero no me atrevo, al no hacerlo, lo único que vas a generar es cierta culpa, consciente o inconsciente. Porque sabes que podrías estar viviendo una realidad distinta, una realidad mejor, y sin embargo, por apegarte al dinero o por no querer enfrentar tus miedos o por justificarte y mentirte diciendo que no tienes tiempo o que aún así no lo vas a lograr o lo que sea, no estás viviendo esa posibilidad. Entonces a, a, abrite el espacio, o sea, como dije hoy, ¿no? Lo, lo peor que puede pasar es que aprendas, que vivas una experiencia, de que generes un resultado, aprendas, un, conozcas una serie de personas, eh, recibas una información y experimentes. No, no hay nada malo que pueda pasar y al contrario, porque al final este es un proceso probado eh, en gran instancia y en gran medida y sobre todo hay, hay muchos seguros en el sentido de que esto no es una formación de fin de semana. De estoy un fin de semana y luego me voy y ya está. Que sería más fácil hacerlo así. ¿No, no sería mucho más cómodo vender un programa que sean videos grabados y que se haya un foro al cual vuelves a responder por chat una vez cada 15 hecho, días su mail y ya hecho, está?
0: Nosotros teníamos cinco programas a la venta y desde que sacamos la mentoría élite cerré todo el acceso a sus programas. El acceso a sus programas solamente lo puede tener la gente que entra en la mentoría porque yo necesito que lo apliquen yo, yo he sido un comprador compulsivo de cursos y hay muchos cursos que tengo y todavía no los he visto, yo quería que la gente que entrase fuese un caso de éxito si no, no lo quiero eh, la mentoría, lo vas a contar vos pero
1: las clases son en directo y cualquiera puede dar su opinión hay un chat abierto y puedes escribir o puedes levantar la mano y Álvaro te da voz para que expreses si la mentoría fuese una mierda sería caótico eso, imagínate entrar un día a Zoom y que todos los alumnos estén insultándote o sea, sería tristísimo Entonces Si el Zoom no está abierto Si el grupo de chat está abierto Y cualquiera de los alumnos Puede participar Es porque todos generan resultados Y porque creemos Y confiamos Totalmente en lo que damos Si no, no dudaría tres meses O sea, es un periodo De tiempo suficiente Para generar si resultados Si no, no renovarían
0: o sea, tampoco no re
1: Además Pero sobre todo O sea, si, si yo no confío En un producto Voy a hacer un producto Imagínate que, que fuese el caso que, que no me puedan Confrontar Si se quiere Que sean unas clases grabadas Y no hay ningún tipo De interacción Entonces ya está en este caso, tenés todos los días clases en directo. Tenés un mentor de acompañamiento que te sigue de forma individual en tu proceso. Tenés un grupo de chat para compartir. Entonces, sí, si están todas las vías y todas las puertas abiertas, es porque justamente si hay algo que hay es confianza. Y de hecho, nos juega a nuestro favor porque... Yo cada vez que entro al grupo de Telegram a veces acumulan muchos mensajes, pero siempre veo, eh, hoy apliqué la técnica que me enseñó Felipado y miren los resultados, Pon un montón de iteraciones. Hoy hice el abridor que enseñó Andrés y miren esto, Pon un montón de resultados. Hoy apliqué el push and pull que enseñó Álvaro y miren esto, y una foto con dos pies. Y así sucesivamente, casos de éxito a, a montones. Vale con entrar a ver tus historias destacadas o distintos lugares donde están. Entonces siento que, que la gente que esté en ese proceso de duda... Que se abra la experiencia de experimentarlo Y saque sus propias conclusiones Si no otra opción es irte a la tumba con, con, con dudas Y creo que, que no es lo más bonito Siento que el cambio está en el movimiento A veces que yo veo gente que digo Brother, movete, pareces un árbol O sea, va a venir un perro y te va a usar de baño Como continúes así porque no te estás moviendo O sea, hace algo vivir viví la experiencia Y ya vas a ver el cambio Solamente el hecho de entrar rompe en tu cabeza Un montón de barreras mentales y genera un quiebre Y si a eso le sumas todo el conocimiento, toda la información el contexto que se genera, el acompañamiento y demás, es que es imposible que no haya un cambio ¿vale? algunos es mucho más gigantesco algunos más medio no importa un antes y un después
0: es notorio y es claro fabuloso hermanito, Oye, pues muchísimas gracias bro, por estar aquí por acompañarme en este episodio del podcast creo que has compartido muchísimo valor, pero además sobre todo lo que, lo que me has permitido y como, como ver a mí es que todo el mundo puede cambiar y el cambio solamente está en una decisión. Y una decisión toma microsegundos tomarla. Tú ya sabes a nivel inconsciente si quieres estar o si no quieres estar. Solo que luego tú, racionalmente, lo justificas el por qué sí o el por qué no. Entonces, de, de corazón te digo, si tú eres una persona que estás al otro lado ahora mismo del podcast, escuchando todo esto, y sientes que quieres vivir este proceso debajo de la descripción del podcast te voy a dejar justamente el enlace para que puedas acceder a la mentoría y sobre todo también que puedas recibir una super mentoría por parte de este crack que tengo aquí, Augusto Bianchi que va a estar encantado de recibir tu llamada y sobre todo apoyarte con toda la experiencia que ha tenido y Augusto, ya para cerrar ¿dónde te puede seguir toda la gente? ¿dónde te podemos encontrar? ¿tienes un podcast también, verdad? me pueden seguir en
1: Instagram arroba soy Augusto Bianchi y desde ahí tienen el link que redirige a mi YouTube y a mi podcast, y de hecho ya que lo mencionaste siguiente capítulo, te venís vos al mío y, y hacemos a la inversa vas a contar tu historia, el lado B de Álvaro Reyes Listo, pues así estamos
0: muchísimas gracias jugadores, muchísimas gracias, si os ha gustado este podcast ahora mismo darle a cinco estrellas en Spotify la verdad es que nos ayudaría muchísimo para seguir difundiendo este súper contenido y sobre todo eso me va a motivar a hacer muchos más